2: Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit da dabei. Ich äh. wirklich.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und heute ist Lina Larissa Strahl bei uns. Nina, ich hasse es ja immer, wenn Leute sagen,
0: stell dich mal bitte selber
1: vor, weil die sich nicht gut vorbereitet haben. Oh Gott. Aber du bist Schauspielerin, Synchronsprecherin, Künstlerin, Songschreiberin, Sängerin. Yes. Und jemand, der nicht Ski fährt gerade.
2: Ja, exakt. Du hast dich sehr gut vorbereitet. Genau.
1: Und wir reden heute so ein bisschen über Beziehung und vor allem, wenn man psychische Themen hat, wie sich das auf Beziehung auswirken kann. Ne? Mhm. Was hast du denn so Würdest du sagen, also du hast mal Panikattacken gekriegt? Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie aktuell ist das?
2: Es kommt schon definitiv ab und zu noch vor. Ich würde sagen, mittlerweile sind das dann aber eher so dollere Angstzustände einfach. Mhm. Und früher, gerade auf Tour, hatte ich schon häufiger auch Panikattacken. Ich glaube, in der Schulzeit tatsächlich noch nicht so viel. Da eher vereinzelt so richtig aufgefallen ist mir das erst auf der ersten Tour auf der ersten Musiktour quasi, die ich gespielt habe. Und damals konnte ich das aber auch gar nicht einordnen als Panikattacke.
1: Wie hat sich dann das geäußert?
2: Damals auf Tour, das war dann 2016, hat sich das darin geäußert, dass ich einfach eigentlich jeden Abend vor der Show nicht schlafen <lacht> konnte und <lacht> im Hotelzimmer lag und Panik geschoben habe, weil ich auch keine Luft mehr bekommen habe. Egal, ob wir das Fenster geöffnet haben oder nicht, wie ruhig ich geatmet habe oder nicht. Ich habe einfach gedacht, ich sterbe jetzt, weil ich, egal wie doll ich atme, keine Luft mehr reinkriege. Mhm. Also dieses Gefühl davon. Oder auch unkontrolliertes Weinen, mhm. dass man halt nicht stoppen kann so einfach, bis man dann einfach irgendwann sehr erschöpft ist und nicht mehr kann.
3: Warst du dann alleine in der Situation?
2: Ich hatte die Situation auch schon alleine. Ich muss sagen, das sind die schwierigsten Situationen. Da habe ich auch sehr negative Erinnerungen teilweise dran, so eine Panikattacke alleine nachts im Hotelzimmer ist sehr ungünstig, weil man ja dann nicht weiß, wie man da rauskommt. Und ich habe zum Beispiel auch immer noch manchmal ein Problem in Berlin in gewissen Hotels zu schlafen, weil mich das daran erinnert ja. mhm. und weil ich dann Angst habe, dass das nochmal passiert und ich mich wieder so alleine und hilflos fühle. Und auf Tour war ich manchmal oder oftmals aber auch nicht allein. Okay.
3: Wie lange hat es gebraucht, bis du gemerkt hast, okay, das ist eine Panikattacke oder bis jemand dir gesagt hat, hey, das könnte eine Panikattacke sein, was hier gerade passiert?
2: Ja, ich würde sagen, ich habe das relativ lange so mit mir mitgeschliffen, diese Zustände und auch die Ängste zum Beispiel, was auf die Bühne gehen betrifft oder andere Ängste, die ich da mit mir rumschleife, weil ich so richtig therapeutisch behandelt ist, das eigentlich erst seit Mitte 2020. Mhm. Davor ich, habe ich auch schon immer mal mit PsychologInnen geredet, aber nur so Halbwahrheiten erzählt, bin ich ganz ehrlich. Ah. Ich habe mich dann nicht getraut und irgendwann 2020 habe ich dann gedacht, okay, ich kann so nicht mehr.
1: Der Leidensdruck war Genau, dann der
2: Leidensdruck war einfach so groß und hat sich aber auch auf meine Beziehung um mich herum so ausgewirkt, dass ich gesagt habe, ich schreibe mir jetzt eine Liste auf, weil ich werde es, glaube ich, nicht aussprechen können. Mhm. Und machen wir einen Erstgesprächstermin und lese es einfach stupide vor.
1: Ah, okay. Also du hast es für dich aufgeschrieben, mhm. um dann mit diesem Zettel dorthin zu gehen mhm. und zu sagen, es gibt kein Zurück mehr. Das ist ja, ja eigentlich eine recht clevere Lösung, ja. die du da für dich gefunden hast, ne?
2: Ja, ich habe quasi mich selber ausgetrickst, ja. weil ich wusste, ich habe das ja jetzt schon viermal versucht. Ich habe viermal gelogen und einfach nicht, ich habe gesagt, ja, ich bin gestresst. Ja.
0: Was ja auch stimmt zum was,
2: was voll stimmt, aber auch halt nicht die ganze Wahrheit war weil ich mich auch sehr geschämt habe und ich zum Beispiel bei, was so TherapeutInnen betrifft, auch einfach Angst hatte, dass die mich vielleicht irgendwie schon kennen und dann wird es irgendwie noch unangenehmer alles. Ja, und dann hatte ich mir eine Liste gemacht und mir einfach aufgeschrieben, was mich so bedrückt, was vielleicht auch, ich hatte auch meinen damaligen Freund gebeten, mir eine Liste zu schreiben, was aus seiner Sicht Probleme sind. Hm. und habe ich dann beides damit hingenommen und habe der Therapeutin auch direkt gesagt so, ich glaube, das Gespräch läuft am ehrlichsten ab, wenn ich einfach wirklich diese Liste einfach lese, so unangenehm es vielleicht auch ist.
3: Und wie ist sie darauf eingegangen? Also hat sie gesagt, ja, machen wir so oder wollte ihr das mit deinen eigenen Worten hören? Ich, die Liste packen wir jetzt mal <lacht> ja. beiseite,
1: schöne Idee.
2: <lacht> Danke dafür, Frau Strahle, das können Sie direkt wieder einpacken? Hat
1: <lacht> sie dich gesiezt, ja.
2: Ja, sie hat mich gesiezt ja, und sie meinte, okay, kann ich gut verstehen, machen ist nicht das erste Mal, dass das jemand macht, machen häufiger mhm. Menschen, weil sie das Gefühl haben, sie können sonst mit der Sprache nicht rausrücken. Und ja, dann habe ich das vorgelesen.
1: Das Krasse ist, Teil des Ganzen, was in dir ist und was rumort und was auch sich dann in Panikattacken oder starken Ängsten oder in einer Sozialphobie äußert, ist ja der Mechanismus, dass du nicht dich mitteilst mit mhm. bestimmten Menschen. Ne? Mhm. Und darum ist es ganz natürlich, dass du große Angst davor hattest dich deiner Therapeutin mitzuteilen, weil du befürchtest, sie bewertet dich in irgendeiner Form. Ne? Mhm. Inwieweit Voll. hat deine Karriere, würdest du sagen, Einfluss darauf, dass du diese Erlebnisse hast, dass du Panikattacken hast, dass du Ängste hast? Mhm.
2: Viel, glaube ich. Also ich glaube, ich war als Kind natürlich auch schon... Also ich war ein sehr ängstliches Kind. Ich habe nie irgendwo anders geschlafen, auch nicht bei meinen Großeltern. Ich fand das ganz grausam. Ich wurde immer weinend abgeholt. <lacht> ah, okay. Überall. Also es gab wirklich selten Momente, wo ich das durchgehalten habe. Und wenn ich so Sleepover-Geschichten durchgehalten habe, dann nur, weil ich mindestens eine Freundin gezwungen habe, mit mir wach zu bleiben, bis es wieder hell wird. Ich meine, sie hat es gerne gemacht, aber sie war schon auch sehr müde damals. Mit der einen Freundin habe ich dann einfach bis 4.30 Uhr hat sie mir Schach beigebracht, weil ich es nicht gepackt hätte, zu schlafen, ohne irgendwie panisch zu werden vorher. Auf Klassenfahrten war das auch immer ein Drama. Und es hat nur in ganz bestimmten Zimmerkonstellationen funktioniert. Und es war für mich einfach nie so schön, solche Fahrten zu machen zum Beispiel oder irgendwo alleine zu sein. Und dann durch die Kinofilme und durch die Musik war ich natürlich ab einem sehr jungen Alter recht schnell gezwungen, mhm. viel alleine zu sein, in Hotelzimmern zu sein, auf Reisen zu sein, mit vielen neuen Leuten in Kontakt zu kommen, was ich eigentlich auch gerne mag. Ich fühle mich nur halt sehr schnell unwohl, weil ich das Gefühl habe, ich werde bewertet oder sie mögen mich nicht oder ich mache einen Fehler und dann werde ich nicht mehr gemocht.
1: Wie fühlst du dich jetzt gerade?
2: Also vier Augen gucken mich alles ist natürlich auch eine spannende Sache. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und? Aber es ist okay, weil ich kenne euch ja.
1: Mhm.
2: Ich vertraue euch auch. Ich habe trotzdem ultraschwitzige Hände. Richtig, richtig, ja?
1: So richtig so abdrückend. Also.
2: Ich halte sie die ganze Zeit in der Luft, weil ich sie nicht an meine Hose packen will. Ja, und mein Herz schlägt sehr doll, aber das könnte auch am Kaffee liegen.
3: Könnte auch daran liegen, dass du dich nochmal zurückerinnerst an die Situation, die du da gerade beschrieben hast. Ja. Und ich glaube auch, dieser Fakt, dass du gerade auf eine Bühne musstest und am Abend vor diese Panikattacken hattest, hat wahrscheinlich dazu auch geführt, dass du erst dachtest eine ganze Zeit lang, das ist irgendwie normal. Das gehört zu dem, dass ich Lampenfieber habe dazu. Mhm. Bis du dann irgendwann selber gecheckt hast, hey, es ist eigentlich mehr. Es ist nicht nur Aufregung.
2: Total. Was ich ein bisschen schade finde, zum Beispiel daran ist, dass ich ja auch einfach ganz viele tolle Leute um mich hatte. Mhm. Auch damals schon. Und viele, zum Beispiel meine... Jungs aus der Band kenne ich ja auch schon seitdem ich irgendwie 15 bin und die 20, 21 und ich habe aber mit denen zum Beispiel auch diesen freundschaftlichen Schritt erst super spät geschafft, mhm. weil ich mich diese ganzen ersten Jahre auf Tour immer so abgekapselt habe. Also ich mochte sie alle und habe sie alle ganz doll lieb, aber ich konnte mich denen nicht öffnen. Ich habe gar nicht versucht in Freundschaften reinzugehen, weil ich dachte, das wird eh nichts, die mögen mich nicht. Mhm ich bin zu anstrengend, ich bin dann zu nervig oder dass ich zum Beispiel so panisch bin und so Angst davor habe, auf der Bühne zu stehen, das wird keiner verstehen, weil im Endeffekt mache ich es dann ja auch gut. Das heißt, meine Ängste sind irgendwie auch noch unbegründet teilweise in meinem Kopf und das ist so schade, weil es lässt einen sehr einsam sein teilweise oder in meinem Fall dann lässt es einen sich total fokussieren auf diese eine Person mit der man halt die Nähe zulässt. Und damals halt dann meine Beziehung.
1: Ja. Und die anderen denken, was für eine hochnäsige Tante, dass sie ja. sich immer wieder zurückzieht.
2: Wirklich. Also es war ja dann wirklich so, dass halt auch irgendwie anderthalb Stunden vor Show Niem niemand mehr, mehr mit mir reden durfte. <lacht> So, auch meine Eltern. Mariah
1: Carey-Syndrom. <lacht> auch deine Eltern
2: nicht? Also natürlich.
1: Wer hatten denn die auf Abstand gehalten? Dein Manager? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn meine Tochter irgendwann so eine Künstlerkarriere anstrebt und dann darf ich anderthalb Stunden vor der Stunde nicht mehr mit ihr reden. Ja, wie hast du das ausgesprochen, diesen Wunsch, dass du das
3: nicht möchtest?
2: Ja, naja. Hat die na ja, gemacht. Hat Lena gemacht. <lacht> Damals war es sogar noch ein anderes Management. Aber es wäre richtig gut gewesen, wenn es so... Ja, nee. Äh, Daniel, Petra, ihr dürft auch nicht. Aber so also, richtig ohne. <lacht> Sorry. Also ich
3: will jetzt nicht sagen, dass es vergleichbar ist mit einer Gesandtskirche, <lacht> aber ich habe meine Eltern auch beim Segeln einmal ja. ausgeschlossen, die durften nicht dabei sein und mein Trainer hat dafür gesorgt, dass mein Vater immer weggesperrt wurde im Sinne von Du ja, darfst nicht... Dann immer weil, ich, und dazu gerufen. In, weil ich so, so krass aufgeregt war <lacht> go, und so, so gestresst war von meinen Eltern oder gerade von meinem Vater, oh. dass der wirklich gesagt bekommen hat, nein, du darfst auch bei den Regatten nicht dabei sein. Also wie du eineinhalb Stunden ja. vorher.
2: Also es wurde sehr, sehr lieb kommuniziert und die Leute kennen mich ja auch. Die kennen nicht die ganzen Ausmaße. Also mhm. Niemand war halt abends dabei oder niemand ist dann in dem Raum, wenn ich irgendwie wieder anfange zu weinen und zu sagen, ich kann das hier alles nicht. Das merkt ja dann nur die eine Person, die mit mir ist ja. oder im Zweifel nur ich. Aber es war schon klar, dass ich ein Problem damit habe und dass ich einfach zu aufgeregt bin, um dann noch mit Leuten zu sprechen, dass ich einfach Ruhe brauche um mich auf mich zu konzentrieren und um auf die Show mich zu konzentrieren. Und auch, ja, was Eltern betrifft, das ist dann natürlich nochmal was ganz Besonderes. Wenn deine Eltern zu einer Show kommen, dann möchtest du ja auch aufmerksam sein. Du möchtest ja auch, dass das schön für die ist. Auch jetzt bei Let's Dance. Ich
1: habe <lacht> gerade Lesetour gehabt, meine Eltern waren da und es waren recht niederschmetternde Texte für sie da drin. Oh nein! Ach, Hast du die auch extra ausgewählt? Nee, ich dachte aber, das sind die passenden Texte für die Lesetour und ja, also, man hat schon gemerkt, dass. Meine Mutter hat das ja genehmigt, dass ich das aufschreibe, diese Erfahrung. Ja. Aber man hat schon. Aber gemerkt, sie hat nicht genehmigt, dass du sie vorliest. Vorliest, vor ihr. Und man hat, also, die saßen halt in der ersten Reihe und. Oh Gott. Und waren, das ist auch so ein Unding, ne? Das. Ja. Bekannte und Freunde mhm. in die erste Reihe von der Show gesetzt ja. werden. Damit sie dich schön anstarren. Ja, und ja. das machen sie ja auch. Mhm. Ne? Die sitzen ja dann so vor dir und beobachten dich die ganze Zeit. Mhm. Zum Glück sind meine Augen so schlecht, dass ich dann nur so einen verschwommenen alten... Ach, mittlerweile, siehst du, mittlerweile
3: siehst du nicht mehr, mehr die erste Reihe. Es ist schon so weit
2: gekommen. Siehst du mich? Ja,
1: Ganz <lacht> ja, also <ich> schämenhaft. <lacht> Ein Mensch sitzt vor mir. Okay, zurück zu deinen Eltern, vor denen du dann performen wolltest, aber das hat dich wieder unruhig gemacht, ne?
2: Ja, klar. Und
1: Warum eigentlich? Weil es ist doch scheißegal, wie man vor den eigenen Eltern performt. Oh. Ey, sorry, ich merke das immer wieder. Aber ich glaube,
2: wir alle haben damit ja. ein Thema. Wir alle haben damit ein Thema. Also,
1: ne? Als ich so gesagt habe meinen Eltern so, ja, das Buch ist jetzt in der spiegel Bestsellerliste und so. Und die so, ja schön, holst du mal bitte das Geschirr auf den <lacht> Geschirrspüler. Also interessiert gar keinen. Das ist immer so, ja, okay, schön. Aber jetzt schneid mal bitte das Brot auf, wir wollen essen.
2: Da hast du recht. Nein, und auch weil ich finde das dann auch schwierig, wenn dann, ich mag das nicht, mich so. Ich meine, klar, jetzt zeige ich mich auch sehr verletzlich oder auch in meinem Podcast dann und ich werde da auch, auch auf den Alben schon, aber so in, persönlich, gerade mit den Leuten mit denen ich näher bin oder mit meinen Eltern einfach, die mich aufgezogen haben. Und ich mag dann nicht, was bei denen womöglich als Kopfkarussell losgeht, wenn sie mich in so einem hm. Zustand sehen. Weil ich kann das dann nicht aushalten, wenn sich dann jemand um mich kümmern möchte. Ja. Das ist ganz lustig, weil eigentlich ist das ja ein tiefes Bedürfnis, mhm. dass sich Leute um einen kümmern. Dann wiederum, wenn es passiert, bin ich so. Ich <lacht> ja, kann allem damit aber nicht auch im, umgehen. Ne? Vor allem auch in, dem,
3: in dem Kontext, ne? in dem ja. Moment, wo du ja eben dann weißt, in einer Stunde muss ich hier performen, ist es vielleicht auch durch die Eltern so, dass man sich dann fallen lassen würde und sich gar nicht mehr aufrafft, dann zu funktionieren in Anführungszeichen.
1: Nicht Lina also
3: Ja.
2: Ob ich mich da jetzt fallen lassen würde, ich weiß nicht. Ich <lacht> glaube ja, aber tatsächlich. Nicht bei
1: den eigenen Eltern. Ja, bei nicht. Ja, genau. Das ist dann <lacht>
2: vielleicht ja. auch wegen des beruflichen Kontexts, aber ja. auch eigentlich nicht. Ich lasse mich schwierig fallen. Sagen wir ja. mal so.
1: Es scheint immer so, als ob du dich fallen lässt, aber dann doch nicht, du täuscht <lacht> an. Ja.
2: Wie so ein Übersteiger. Ja. So, tschu, tschu. Aber
1: es ist doch ganz interessant, diese psychischen Mechanismen, die anspringen. Ne? Mhm. Du hast es eben gerade schon beschrieben. Ne? Einerseits ist ein ganz, ganz tiefer Wunsch in dir nach Geborgenheit, nach andere kümmern sich um mich, ich bin irgendwie gut aufgehoben. Und andererseits kapselst du dich immer mehr ab, dass das niemals eintreffen kann. Also diese Spirale, in die man reingerät und damit wirst du immer isolierter. Damit könnten dann auch wieder deine Ängste angefeuert werden. Klar. Weil wir kriegen ja im tiefen Kern Ängste eigentlich, wenn wir uns nicht sozial angebunden fühlen. Ne? Und wenn du dich nicht anvertraust mit dem, was tief in dir vorgeht, fühlst du dich ja auch nicht angebunden.
2: Ja, und man wird auch ein bisschen komisch manchmal, also weil man dann ja sich total verstellt, man ist nicht ehrlich. Mhm. Und jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, fange ich so ein bisschen an, auch mir ein Umfeld aufzubauen, wo ich nicht nochmal neu starten kann, aber wo ich von Anfang an dann schaue, dass ich nicht nur eine Fassade von mir zeige, sondern dass ich einfach von Anfang an ehrlicher bin mit der Person, die ich bin. Weil sonst ist alles immer wie so ein Minenfeld.
0: Mhm.
2: Irgendwie jedes Tischgespräch oder jeder Geburtstag. Dann ist es so, ja, mir geht's super. <lacht> Und es muss einem ja auch nicht immer schlecht gehen, das meine ich nicht. Aber einfach... Weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt, wenn ich in Situationen komme und merke, so, oh, das ist ganz komisch, vor anderen Leuten zu weinen, das kenne ich eigentlich gar nicht, weil ich habe das immer vermieden. Ich habe mich mhm. immer eingeschlossen.
1: Hast du heute schon geweint? Nein. Du bist nämlich vorhin zwei Minuten auf Toilette verschwunden, da habe ich mich <lacht> kurz gefragt, ob du zum Weinen weg <lacht> Stell dir so mal so
2: eine... vor, man entwickelt so eine Superpower, so ja. unsichtbar weinen.
1: Ja, oh, weinen. Ah, das machen manche seit Jahren wein nach innen. Seit Jahrzehnten, glaube ich. Das, es gibt viele Menschen, die nach innen weinen.
2: Ist es dann, dass man da sitzt und es kommen keine Tränen, aber das Gefühl läuft einem der Kloß einfach so durchs Gesicht nach innen runter und man schluckt es einfach?
1: Ich glaube, es ist eine ganz krasse Enge. Und irgendwann ja. spürst du noch nicht mal so mehr richtig die Enge, sondern es ist nur noch ein Taubheitsgefühl.
2: Ja, okay. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und... Verstärkt wird es natürlich durch übermäßige botox -Behandlung. Nein, weiß ich nicht.
2: Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Alles ist taub in meinem Gesicht.
3: Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht mehr.
2: Ich bin gerade zornig, siehst du mich? Wenn manche Menschen weinen und so viel im Gesicht sich machen lassen haben und dann einfach nur die Tränen kullern. Und es ist quasi wie so, man das könnte Gesicht einfach so ein, ein Bild davon machen, das ist so ein Gemälde. Naja,
1: also es ist tatsächlich für das emotionale Empfinden nicht ganz unbedeutend, ob du Gebotox bist oder mhm. nicht, weil der Mechanismus funktioniert von beiden Seiten. Du bist traurig innerlich und dein Gesicht verzieht sich, aber manchmal reagierst du auch mit dem Gesicht, wenn du zum Beispiel mitfühlst mhm. und dann kriegt dein Körper das Signal, aha, ich bin traurig und dieser Mechanismus funktioniert dann nicht mehr und das ist natürlich gar nicht so gut, wenn du mitfühlend mit anderen umgehen sollst und mit dir auch selber.
2: Kann es sein, dass man das dann auch als Technik unbewusst anwendet, weil manchmal, wenn ich mich zwinge, nicht zu weinen, weil es irgendwie gerade nicht geht, dann versuche ich wirklich so starr wie möglich einfach nur da zu sitzen und zu gucken und dann rollen von mir aus auch kurz Tränen, aber dass man sich dem nicht,
1: hingibt.
2: ja, wie als würde man sich dem nicht hingeben, auch, im, auch die Mimik betreffend.
1: Ja, der ja. Trick ist eigentlich nach oben gucken. Und so tun, als ob man Granatsplitter in, in die
3: Augen gekriegt dass hat. Die
1: Tränen nach innen wieder weglaufen. Ja, Und dann ausspucken. Ihr
2: seid ganz schöne Profis da drin.
1: Und nicht Wein. Ja, also klar, mussten wir auch über die Jahre werden als Chefs und als, als was noch. Wir haben uns immer wieder gegenseitig zum Wein gebracht, ja. auch in
3: Diskussionen. Interessant. Die einzige Person, die mich in den letzten fünf Jahren so viel zum Wein gebracht hat.
1: wie, wie er. Das äh, ja,
2: sonst zeugt ich. aber auch von einer schönen Beziehung.
1: Ja. Einer intensiven
2: Beziehung. Intensiv.
1: Das ist, das ist besser. Aber genau, ich kenne halt seine Knöpfe, aber die drücke ich dann nicht bewusst, ne? Ja. Ja, ja, das weiß ich. Nee, das mache ich wirklich nicht. Ich drücke nicht bewusst die Knöpfe, damit du anfängst zu weinen. Aber wenn wir schon beim Weinen
3: sind, also ich weine eher dann aus, ich weiß gar nicht. Wut und Verzweiflung. Ich, ich, Wut und Verzweiflung. Hm. Und du weinst eher, also. Ich weine ich, aus
1: absoluter Erschöpfung. Ja, genau. Ja, so ja, ganz von, ihm, am Ende von
3: ihm kriege ich weinende Anrufe. Also aus dem Nichts so. Nein. Also, ja, also da ist nicht so, dass es sofort schluchzend losgeht, sondern es wird normal gesprochen. Es gibt so ein bisschen Smotter und dann auf einmal bricht's runter und dann wird
1: geweint. Jetzt nach der Buchtour. Fiel so der ganze Druck vor mir ab und ich musste mal kurz weinen. Natürlich. Weil, ey. Okay. Wann? Wann was? Ey, vor zwei, drei Tagen. Kannst du den Tag noch genau benennen? Wieso? Haben wir da gesprochen? Nee,
3: ich, also, ich, weil die Buchtour, wenn die zu
1: Ende war, an dem gleichen Tag, am nächsten Tag, hat es so ein bisschen gebraucht. Genau, am nächsten Tag habe ich noch richtig. Also, ich überdrehe ja denn in mhm. der Tendenz, dass ja. ich also so krass überdreht bin, dass ich abends nicht schlafen kann und so. <lacht> so. Verstehe ich. Ist, fällt mir auch ganz schwer, dann im Hotel einzuschlafen. Und dann mache ich einen Tag danach so exzessiv Sport meistens. Ja, deswegen das ist, Also da brauche ich es dann so richtig hart. Ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo eine Stunde hin, gehe eine Stunde surfen, mache noch mal eine Stunde Hanteltraining, fahre eine Stunde wieder mit dem Fahrrad zurück. Ja. Und dann merke ich, dass mein Körper irgendwann <lacht> so erschöpft ja. Und dann am nächsten Tag. Und dann kommt am nächsten Tag langsam raus, dass ich merke, alter Schwede, was war da für ein Druck auf meinen Schultern. Mhm. Und klar, mache ich mir einen Teil des Drucks auch selber. Und andererseits weiß ich, wie viele Leute an so einem Buch an mir hängen, und wie nett die auch alle sind und ich will keinen enttäuschen, aber ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja, und,
2: definitiv.
1: Und dann ist man da vorne und irgendwann denkt man so, alter Schwede, ey, was für ein langes, fühlt sich so ein bisschen an, kennt ihr diese Trucks, die man zieht mit so einem riesen Tau? So diese yeah. Strongman. Ja, bloß, dass ich kein Strongman bin. <lacht> <lacht> Trotzdem du. du, so das
2: mache ich jeden zweiten Tag.
1: <lacht> aber zurück zu dir. <lacht> Und du warst ja sehr, sehr lange in einer Beziehung. ne? Du bist mhm. jetzt 25, oder? 26, 26. Habe ich deinen Geburtstag verpasst?
2: Nee, ich glaube, du hast mir gratuliert.
1: Jawohl. Immerhin hat er dir gratuliert. Applaus. Ja, Habe ich dir beim letzten Geburtstag gratuliert? Nein. Wirklich nicht? Nein. Nein, doch. Das war, ähm,
2: Intensive Beziehung, das war per Gedanken. Ja, äh,
1: genau. Nee, ich hab dir gratuliert. Ich weiß, du hast am
3: 24.01. Genau, wir haben an dem Tag telefoniert, aber du hast mir nicht gratuliert.
2: Scheiße, ey. Das ist unangenehm. Wirklich nicht? Nein. Aber du hast. mir...
1: Äh, Na gut, das brauche ich jetzt nicht reinwerfen, dass du mir auch schon mal nicht gratuliert hast. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> du hast es
2: doch schon reingeworfen gerade, indem du gesagt hast, ja, ja. ich werfe es nicht rein, aber...
1: Oh, scheiße, ey. Wann hattest du Geburtstag?
2: Am 15. Dezember ah, okay,
1: habe so ich länger, Geburtstag. Ja. Dann bist du Schütze, ne? Exakt. Du weißt, was man über Schützen sagt. Was sagt Nein. man über Schützen? Keine Ahnung.
2: <lacht> ich weiß, Toll. Das auch, das ist auch nicht. Jetzt hast du das so keiner sowas, weiß es. Ne?
1: Auch hier im Büro bei uns, ne? Vielleicht nochmal so ganz kurz zur Aufklärung, warum Lina auch hier ist. Ne? Wir produzieren mit Lina einen neuen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Also den können wir aus zwei Perspektiven empfehlen. Einmal, weil man sehr viel über psychische Gesundheit auf eine sehr entertainende oder mitnehmende Art und Weise erfährt, finde ich, weil mhm. du dich sehr, sehr aufmachst. Und aus der anderen warte, weil wir den produzieren für SWR. Das das ist das eigentlich Film. auch Punkt Nummer eins. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> fühle ich heißt ja. Und hier im Büro sind mhm. alle voll auf Sternzeichen. Mhm. Also die sind alle so, du weißt, was man über Löwen sagt. So, nein, <lacht> weiß ich nicht, möchte ich aber auch nicht wissen. Dankeschön. Können wir weitermachen? Und deswegen sage ich das immer.
2: Ich würde das eigentlich gern wissen. Ich weiß es nur leider nicht. Ich frage es mich öfter. Das
3: ist ja. eigentlich
1: ganz faszinierend, aber ich will jetzt nicht in Sternzeichen abtauchen. Ja. Ich bin da mal abgetaucht für ein Jahr lang. Und hab <lacht> das zwei ist Bücher lange. Gewesen. Ja, war... Äh. Max tauchte mal ziemlich lange ab und dann taucht er irgendwann wieder auf. Und manchmal taucht er auch gar nicht mehr auf. <lacht> <lacht> aus bestimmten Sachen. So, du bist ja ziemlich lange in deiner Beziehung abgetaucht, ne? Mhm. Seit wann wart ihr zusammen?
2: Seitdem ich 18 war, also okay. seit 2016.
1: Und das ist ja relativ lange, ne? Also ihr wart ja acht Jahre zusammen oder so, ne?
2: Ja. Wow. Also sieben, ja. Sieben, acht.
1: War das deine erste Beziehung? Mhm. Mhm.
2: Ja, erste Beziehung. Es ist alles eigentlich. Es alles,
1: alles. Ey, wie viel ist dann nach einer Weile noch Liebe und Zuneigung zum Partner und wie viel ist Gewohnheit?
2: Viel Gewohnheit natürlich auch, aber auch viel Liebe. Also ich glaube, wir sind zwei oder waren zwei sehr sich liebende Menschen, mhm. die viel füreinander empfunden haben und auch immer noch empfinden. Ich glaube aber, dass ich, ja, Gewohnheit macht doch tatsächlich sehr viel aus. Und ich glaube, das macht auch bei mir gerade diesen... Trennungsprozess recht schwer, weil ich natürlich auch gefühlt einfach gar nichts anderes kenne mhm, und es so, man so vor vollendete Tatsachen sich selber stellt und dann so denkt, okay, was wer bin ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich, was habe ich die ganzen letzten Jahre gemacht und welche Wandfarbe hätte ich eigentlich, wenn ich alleine wäre mhm.
1: und, und Farbenblind.
2: <lacht> genau, mir ist es nur die ganzen Jahre nicht aufgefallen <lacht> ganz, ganz viel und ganz viel Gewohnheit, dass man halt nicht alleine ist. Was natürlich auch immer mhm. ein, kein Ziel, das klingt komisch, aber ein primäres Bedürfnis von mir war.
3: Ja, ich frage mich auch, was mich mehr hat wachsen lassen, die erste Beziehung oder die erste Trennung damals, weil beides hat einen krassen Impact, also die erste Partnerin, mit der man auch wirklich dann eine Beziehung eingegangen ist und dann halt auch viele Gewohnheiten entwickelt hat, Über ich war mit der glaube ich zweieinhalb Jahre zusammen mhm. und dann am Ende die Trennung und all das, was man kennt, all das, was man auch aufgegeben hat und auch gewonnen hat, dann auf einmal komplett sich neu orientieren zu müssen. Ich glaube fast, dass ich sagen würde, die Trennung war am Ende der größere Wachstumsschritt für mich persönlich, weil man sich dann nochmal ganz neu finden muss. Und nach acht Jahren, das ist natürlich nochmal, gerade auch in dem Zeitraum von 18 bis 26, wo ja sowieso ganz viel Entwicklung passiert, mhm. ist nochmal was ganz anderes, glaube ich. Hast du dir das auch
1: gespiegelt, dass die <lacht> Trennung für dich persönlich wertvoller <lacht> war als die Beziehung?
3: Nee, ich glaube, das habe ich nicht gespiegelt.
1: Nein. Schade, dass du. Hättest so du es gebraucht am Ende? <lacht> ja, das hättest du gebraucht.
3: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Und eine Sache wollte ich dir noch
1: mitgeben. <lacht> es war eine schöne Zeit, aber schön war vor allem die Trennung. Ja, besser geht's mir Dank jetzt. Dafür. Ja, Ich war nur mit dir zusammen, um mich <lacht> von dir zu trennen. Wie war das denn bei dir, Nina? Hast du dann gemerkt, hey, für eine Liebesbeziehung reicht es eigentlich nicht mehr? Ich liebe die Gewohnheit, ich liebe den Menschen, aber ich liebe nicht die Romantik, die wir zwischen uns haben. Und dass du dann gesagt hast, wie fühlt es sich denn eigentlich an, mal auf eigenen Beinen zu stehen, Riden Solo quasi.
2: Oh, ich wünsche, das wäre so einfach, wie es gerade klang. Ich glaube, das ist ein saulanger Prozess, der sich natürlich auch anschleicht, wo man sehr wenig ehrlich mit sich selber ist, wenn man oder ich persönlich einfach super Angst mhm. davor hatte und auch immer noch täglich habe, alleine zu sein. Wer ich alleine bin, wie ich alleine mit mir umgehe, was kann ich alleine schaffen? Weil sich natürlich innerhalb von solchen Beziehungen dann auch kleinere und größere Abhängigkeiten, glaube ich, entwickeln. Gerade wenn man so jung in eine Beziehung geht und ich für meinen Teil natürlich auch noch beruflich sehr jung eingestiegen bin und da auch diverse berufliche slash freundschaftliche Beziehungen schon hatte, in denen ich mich dann quasi auch irgendwie abhängig gemacht habe. Auch aus Gewohnheit heraus und aber auch vor allem aus Ängsten heraus. Und klar, was so eine Liebesbeziehung betrifft, das ist es halt, du empfindest ja was, also zumindest in meinem Fall, ich empfinde ja was für denjenigen. Ich wache ja nicht eines Tages auf und denke mir, oh, ich hasse dich. Oder so. Also es kann sein, dass das passiert. Ja. Und für mich war es einfach ganz wichtig, dass das nicht passiert. Mhm. Also ich wollte unbedingt vermeiden, dass das passiert, weil ich möchte diesen Menschen, ich möchte das positiv in Erinnerung haben. Und versuchen irgendwie halbwegs gestärkt aus der Sache rauszugehen und ich möchte nicht, dass man es so weit treibt, dass man sich am Ende nicht mehr sehen kann. Ja. Und ich glaube zwangsläufig führt eine Trennung erstmal dazu. Es klingt so, als würde ich voll aus Erfahrung sprechen, tue ich nicht, Leute. Aber dass man Abstand braucht, ich merke auch, dass killt mich quasi, wenn man es nicht hat. Wenn, also, ihn wieder wenn, siehst. wenn man wieder sieht. ja, wenn man hm. sich sieht oder wenn man Konzert
1: erste Reihe. Ja. Ey, das,
2: ich glaube, das würde ich nicht, auch jetzt darüber zu sprechen, das ist alles so, es wird, das ist alles so krass Klar. auf und man kriegt gar nicht den nötigen Abstand dazu, glaube ich, weil man ja. dann natürlich auch immer wieder in seinem Kopf hingeht, so Gott, es war eigentlich so schön, vieles war ja auch so schön, hätte man noch was daran ändern können, hätte man besser daran arbeiten können, bin ich schuld
3: ja, und vor allem acht Jahre ist auch so ein langer Zeitraum, wo so eine Trennung natürlich nochmal einen ganz anderen Impact hat, als wenn man nach zwei Jahren sagt, okay, es war eine schöne Zeit. Ihr seid ja schon viele Beziehungsschritte durchgegangen, also von Verliebtheit zur mhm. wirklichen Liebe und halt dann auch Alltagsgewohnheit, die dann irgendwann auch dazu kommt. Ja. Nach acht Jahren sich von jemandem zu trennen, ist halt auch ein Teil von sich wirklich auch gehen lassen zu müssen.
2: Ja, ja. und ich finde es auch immer schwierig, wenn die Leute so sagen, ja, man muss immer Schmetterlinge im Bauch haben Nein. und ja, exakt und geht ich war so, das geht gar nicht, ich glaube, dann würden wir alle sterben ja, Wir aus sind hormonell dafür
1: nicht ausgelegt ne?
2: Voll und ich denke mir auch so, das ist auch vollkommen normal und es ist auch völlig normal, mal wen anders auf der Straße zu sehen und sich zu denken ja, wie ganz attraktiv oder sonst irgendwas oder andere Bedürfnisse zu haben, sich Dinge vorzustellen, whatever, ich glaube, das ist alles völlig in Ordnung und gehört einfach zum Leben und zu solchen Beziehungen dazu wenn sie auch gesund sind, ja, aber irgendwann...
1: Ja. Weißt du was, der größte Neckbreaker ist, glaube ich, in Beziehung, wenn sowas sich auftut, dass man anfängt, darüber nachzudenken, ob man nicht mehr zusammen sein soll. Schwierig, ne? Und nicht darüber redet.
3: Hm, genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob du den Prozess mit ihm gemeinsam angegangen bist oder ob du eigentlich den mit dir selber ausgemacht hast und dann irgendwann gesagt hast, du, ich glaube, wir müssen mal reden, ich würde mich gern trennen.
1: Ich glaube, das ist so, als ob man auf eine Route geht, die so eine Abzweigung ist und die immer weiter auseinanderführt und irgendwann ja. muss man dann rüberschreien und sagen, hey, ich weiß, wir sind schon lange nicht mehr auf derselben Route unterwegs, aber ich muss mal mit dir reden.
2: Also meine größte Worst-Case-Vorstellung war das jetzt gerade,
0: hm.
2: ohne meinen Partner zu sein, dass diese Beziehung nicht hält, weil ich wollte immer Kinder, Haus, ich hatte immer diese Vorstellung mit dieser Person hm. und es war in meinem Kopf nicht auszuhalten, dass das eventuell nicht so enden wird. Ja. Und ich hatte natürlich auch das Gefühl, wenn ich jemals diese Zweifel anspreche, haben wir hier wirklich ein Problem. Und dann ist es auch real. Also ich habe das nicht mal von mir selber, also ich habe es nicht mal in mein Tagebuch reingeschrieben, <lacht> dass das eventuell irgendwo eine Option ist, dass man sich trennen könnte, dass das mhm. dazu führt, dass ich nicht mehr kann oder dass diese Beziehung irgendwie ungesund wird irgendwann, dass wir nicht mehr auf Augenhöhe sind, dass man fies zueinander wird. Das sind ja alles so Dinge, die passieren. Und das haben wir auch gemerkt, und wir haben auch schon gesprochen, wir haben uns auch sehr damit auseinandergesetzt tatsächlich, was wir ändern können und was nicht. Aber so, ich glaube, so der richtige Moment von Trennung habe ich so weit es geht versucht mhm. runterzudrücken. Mhm. Und dann natürlich auch immer, falls wir uns trennen sollten, falls das der Ausgang mhm. sein sollte, dieser Reise gerade, dann bleiben wir so eng. Natürlich. <lacht> natürlich, das natürlich weil in meinem Verständnis für mich gab es keine Lina ohne diese Beziehung.
1: Wie viel von deiner Angst, dass ihr irgendwann nicht mehr zusammen sein könnt, hat eigentlich die Beziehung beendet?
2: Lustig, weil eigentlich sollte die Angst einen ja davor, also eigentlich bewahrt sie mich ja auch davor. Also weißt du, hätte man nicht so viel Angst, hätte man vielleicht schon eher irgendwelche Schritte
1: Ich glaube, hätte man gemacht. nicht so viel Angst, hätte man vielleicht auch vorher schon geredet. Und das hätte einen ja wieder mehr in Beziehung gebracht. Ja, also weiß ich jetzt nicht.
2: Vielleicht auch. Also, ja, ja, ich weiß, was du meinst, da hast du recht. Also Aber du hast auch vor allen Dingen recht, dass die Angst, weißt du, dann kommen so Gedanken so, oh Gott, ich kann das jetzt auch noch drei Jahre so machen, hm. weil ich richtig gut im Durchhalten bin und im Verdrängen und Hauptsache ich bin nicht alleine und ich tue niemandem weh und... Leid vermeiden quasi.
3: Und vielleicht führen diese drei Jahre auch zu einer Verbesserung.
2: Vielleicht führen diese drei Jahre auch zu einer das Verbesserung. Das Redet kann man ja, ja auch sein. Einen, genau. Und man ist ja auch so ein gutes Team. Ja. Oh Gott, aber dann bin ich 28, 29. Was mache ich dann, wenn mhm. wir uns dann trennen? Was mache ich, wenn man vielleicht schon Kinder hat? Was mache ich, wenn man heiratet? Mhm. Was mache ich, wenn das alles eine große Lüge ist? Da kommen ja 580.000 Gedanken in den Kopf rein die einen ja auch dann extrem wahnsinnig machen, dann auch der Gedanke, den du meintest, jetzt denke ich schon drüber nach, dass die Trennung eine Option ist. Bedeutet das nicht eigentlich schon, dass, es eigentlich schon, dass ich auf einem ganz Weg bin, den ich eigentlich nicht wollte? Mhm. Schwierig. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Ich kann das nicht. Es ist wie, als hätte ich mir selber anerlernt, dass ich das nicht kann. Und vor allen Dingen mag ich auch Veränderungen nicht so gerne. Und ich mag es vor allen Dingen nicht, mit Menschen in einen Konflikt zu treten. Ja, und ich sage auch sehr ungern, was ich eigentlich denke.
1: Das sind ideale Beziehungen <lacht> <lacht> Ey,
2: es hat voll lange gut geklappt. Ja,
3: klar, wenn viele ja. Dinge gar nicht angehen. Das meintest du, glaube ich, ernst, ne? Das sind ideale Beziehungen Nee,
1: voraus. nee. Ich also, nee. meint das ein bisschen ironisch. Ich glaube, es ist gut vielleicht für die Dauer einer Beziehung. Genau, das meine ich. Aber wenn wir uns ja. angucken für die Stabilität und Qualität, vielleicht könnte man da an ein paar Punkten noch ein bisschen schrauben.
2: Ja, es lässt einen halt in so eine...
1: Isolation fallen auch ein bisschen. Ne? Also du warst ja mit deinem Freund mega eng, würde ich sagen, oder? Das ja. So habe ich euch von außen mitbekommen. Ja. Und trotzdem warst du innerhalb der Beziehung irgendwie isoliert. Auf eine bestimmte Art und Weise, weil du sehr viele Sachen dann doch nicht geteilt hast. Und mhm. ich glaube, das kann dazu führen, dass wenn ich auf meine Beziehung gucke, war das immer der Sargnagel. Wenn ich so ganz viele Sachen nicht in der Partnerschaft geteilt habe, sondern sie versucht habe, mit mir alleine auszumachen.
2: Ich habe viele Sachen sicherlich auch nicht geteilt, aber ich muss trotzdem sagen, dass Tillmann wahrscheinlich mit einer der Menschen ist, wenn nicht der Mensch, der am meisten von mir weiß und der mich in Situationen gesehen hat, wo mich niemand anderes gesehen hat. Auch auf Tour ja damals oder immer. Weil er die einzige Person war, die wusste, dass das überhaupt so ist. Also nicht mal meine beste Freundin hat mich so gesehen. Und das verbindet einen natürlich auch total. Und ich glaube, in so Beziehungen kommt es auch einfach immer auf die Partner jeweils drauf an, wie die so zueinander passen und wie man dann miteinander spielt und in der Hinsicht hatte ich da jetzt eine Beziehung, wo da jemand war, der sehr viel aufgefangen hat. Was ich auch nicht fair finde, also wo ich auch ganz klar mit mir, also was natürlich total schön ist, aber wo ich natürlich auch dann am Ende für mich gesagt habe, ey Lina, was, es kann ja auch nicht ewig so gehen und es ist auch nicht, irgendwo nicht fair, so, weil man kann ja nicht, also es muss irgendwo ein Gleichgewicht haben.
1: Was geben und nehmen. Ja. Das nicht, dass ich
2: nicht gegeben habe. Oh mein Gott, ich habe ich hab schon auch sehr viel gegeben, aber ich glaube, seine Emotionen regulieren zu können, muss man am Ende selber irgendwie schaffen. Kann auch sein, dass das andere für einen regeln, aber ich glaube, innerhalb einer romantischen Liebesbeziehung ist es sehr schwierig, wenn man es selber nicht mehr hinbekommt und es nur noch der Partner regelt.
1: Ja, dann ist man emotional abhängig.
2: Äh, cool. <lacht> ja, ist ja dann so. ne? Und ja.
1: Das gibt es ja ganz, ganz häufig, dass Menschen das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr alleine klar. Dass mhm. der Partner nur der Partner sie auffangen kann, nur der Partner ihnen eine gute Zeit machen kann, nur der Partner das eigene Selbstwertgefühl regulieren kann. Mhm. Würdest du sagen, das hattest du irgendwann?
2: Auf jeden Fall und das mit dem Selbstwert, aber auch auf andere Menschen bezogen. Also es ist ganz klar, wenn jemand von mir enttäuscht ist, oder auch schon früher, wenn der schlimmste Satz ist: So, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Das ist, hat mich ja und kind
1: das In der Zusammenarbeit mit es, ist
3: schön passiv-aggressiv. Ja,
2: aber das ist sind so, das lässt mich so krass einknicken. Und auch noch natürlich innerhalb der Beziehung, auch wenn wir gestritten haben, ich war eigentlich sofort oder bin auch immer noch, ich bin, ich streite nicht, weil ich kann das gar nicht. Ich, sobald ich merke, ich mache was falsch oder ich habe hier einen Fehler gemacht oder jemand ist nicht happy mit mir, knicke ich ein und es ist so, wie als würde der, so der Boden sich unter mir auftun und ich habe dann auch gar keine Argumente mehr für irgendwas. Was
3: machst du dann? Schweigst du dann oder passt du dich an? Oder?
2: Ich glaube, die erste Reaktion wäre, dass ich wütend werde, weil Unverständnis mhm. und auch, weil ich sauer bin auf mich selber. Wut schlägt bei mir aber leider sehr schnell um, wenn ich weine einfach.
0: Okay.
2: Und ich werde dann auch sehr, nicht panisch im Sinne von, dass ich dann irgendwie hyperventiliere oder sonst irgendwas, aber das auch gegebenenfalls, aber eher panisch von, mein Kopf setzt komplett blank. Also ich kann dann, ich manchmal ist es so, wenn ich streite und natürlich ist Tilman, also ich glaube niemand hat mit mir so viel gestritten wie er, wir haben schon gut gestritten. Mhm. Und es war aber häufig so, dass wir streiten und ich wusste nach einer Minute nicht mehr, warum. Zur Hölle. Und dann war ich auch so, wir müssen hier Stopp machen, weil es tut mir leid, aber ich kann mich nicht mehr, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß nicht mehr, was dein Anfangssatz war.
1: Ja, ich glaube, das, was du beschreibst, diesen Mechanismus in den du reingeraten bist, das mhm. kennen viele. Das ist so eine Panikreaktion eigentlich, mhm. so eine innerliche. Deine Amygdala ist maximal erregt und bist wie in so einem Zustand, wo es eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, sich zu streiten, sondern emotional im Ausnahmezustand. Ne?
2: Ja, voll. Es setzt einfach
1: alles aus. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass ein Erlebnis aus deiner Kindheit oder Erlebnisse oder ein Gefühl aus deiner Kindheit ange triggert wird, mhm. was gar nicht so viel mit der jetzigen Situation zu tun hat, aber du gerätst in diesen Zustand von früher. Mhm. Würdest du sagen, das ist so?
2: Ja, also ich kann es jetzt nicht an einem bestimmten Punkt aus meiner Kindheit festmachen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil es ist ja auch eigentlich dieses kindlich hilflose Gefühl und auch dieses Gefühl von ich werde nicht verstanden. Also ich habe das schon, merke ich, wenn ich jetzt anfange, mit Menschen mehr zu also anders zu kommunizieren und wenn dann zum Beispiel ich ein Gegenüber von mir habe und derjenige oder diejenige fängt an zu diskutieren, mhm. das ist krass, weil so läpsch das Thema auch sein mag, ich komme direkt wieder, also so schnell in diesen Zustand von, ich bin besiegt, defeated quasi, von mir selber, dass ich bei der kleinsten Diskussion, dass es mir so hochschießt, ich so Tränen in die Augen kriege und dann versuche ich meistens rückwärts zu weinen, falls man das so sagen kann. <lacht> weil ich so denke, so ich kann jetzt hier nicht anfangen zu weinen, nur weil ich einen Satz falsch verstanden habe. Oder weil jemand etwas gesagt hat, was ich anders sehe. Jetzt finde ich keine Argumente mehr. Ich müsste hier diskutieren. Ich merke, ich kann das nicht. Weil ich sofort in so einen argen Stress gerate in mir, dass ich dann sage, ja, nee, ist egal. Ja, du hast recht. Ist auch nicht so wild. Nee, ich war doof. Okay.
1: Aufgabe. Und dann lernst du auch nicht eigentlich in der Situation eine andere Erfahrung zu machen, weil du immer wieder...
3: Zurückruderst. So, ja, zurückruder
1: musst, ne, auch, weil dein System ist so übererregt, dass du es gar nicht anders handeln kannst, weil in dem Moment, wo du so maximal erregt bist, siehst du ja nicht die Möglichkeiten, ne, da siehst du ja nicht so, ah, okay, das wäre eine Perspektive, aus der ich es betrachten könnte, das, oder wenn ich den Satz jetzt nochmal wiederhole, die ganzen Möglichkeiten, die du später dann vielleicht in einem ruhigeren Zustand siehst, die du hättest gehen können, die Wege, mhm. die siehst du ja in dem Moment nicht, ne
2: voll. Ich hatte das mal in einer Situation, wo ich auch in eine Diskussion geraten bin und mein Gegenüber hat das dann durchgezogen und meinte dann so, nicht nee, wir machen das jetzt. So, du, wir lernen das jetzt. Es ist okay. Selbst wenn du weinst, ist okay, aber wir reden jetzt weiter über dieses Thema, weil lass uns einfach darüber sprechen und es ist auch nicht schlimm. Wir streiten ja nicht und wir mögen uns danach auch noch. Ja. So, weil in meinem Gehirn ist ja auch die ganze Zeit, oh Gott, wenn ich jetzt weiter auf meiner Meinung sitzen bleibe, dann sind wir keine Freunde mehr. So Und dann haben wir so eine Diskussion geführt ähm, unter Freunden. Bestimmt am Ende anderthalb Stunden, weil wir waren auch zu dritt. Und ich habe mich dann schon auch immer mehr rausgezogen, aber ich habe dann halt trotzdem versucht, einfach dabei zu bleiben. Und es hat mich so fertig gemacht, diese Diskussion. Und ich habe es am Tisch aber ausgehalten und am Ende war es dann auch gut und man ist irgendwie... Kurz hat sich was zu essen gemacht oder sonst irgendwas und ich bin auf mein Zimmer quasi, also aus dem Raum raus und auf Toilette, habe mich eingeschlossen, habe erstmal geweint. Weil ich zwar dachte, okay, krasse Situation überstanden und die Leute reden noch mit mir, aber ich habe gerade anderthalb Stunden das so krass unterdrücken müssen, was eigentlich an Emotionen in mir hochgekocht ist und mich so doll zusammengerissen, dass ich überhaupt sprechen kann. Das ist dann so, wie du meintest. So, du, Man kann dann einfach nicht mehr. Also ich war einfach, ich hätte auch schlafen gehen können danach. Hm. Es war 12.30 Uhr am Mittag. <lacht> ähm, aber diese anderthalb Stunden Diskussion ohne Anschreien oder irgendwas und einfach diskutieren und da meiner Meinung standzuhalten und um mich nicht zu fühlen wie ein kleines Kind, was lächerlich ist und keine eigene Meinung haben sollte, obwohl mir meine Eltern dieses Gefühl eigentlich nicht gegeben haben, es ist krass, was das so mit einem machen kann.
3: Obwohl deine Freunde ja da was sehr richtig gemacht haben. Also es ist auch eine Sache in der Kindererziehung, dass du den Kindern, wenn du dich mit deinen Kindern streitest, natürlich auch immer mitgibst, hey, ich kritisiere hier dein Verhalten. Du sagst natürlich nicht kritisieren. Ja. Und ich mag dich trotzdem noch. Ich liebe dich trotzdem noch. Also im Prinzip haben deine Freunde versucht, eine Basis zu schaffen, auf der das möglich gewesen ist. Und trotzdem war es für dich aber so emotional aufgeladen, dass du danach erstmal raus musstest aus der Situation. Ja. Was sich aber auch erstmal jetzt nicht verkehrt anhört. Also es ist ja auch gut, wenn du das rauslassen kannst. Sich kann. ein Exit zu suchen, genau. ist ja auch immer okay. Und, und eine halbe ist auch schon heftig. Ja, also
0: ich weiß.
1: hätte auch vielleicht zehn so, Minuten Learning Leute, sein ey, können. Wir hätten es
2: halt auch. also wirklich.
1: Ja, Schocktherapie. Ja. Am Ende lernt ja dein System was Neues in so einer Situation. Ja. Ne? Mhm. Also A, hast du es noch sehr präsent in Erinnerung. Das heißt, da muss es was gegeben haben, was neu für dich war und was sehr emotional für dich war. Und B, ist was Neues lernen immer wahnsinnig anstrengend. Ja. Mhm. Also es ist ganz, ganz natürlich. Und drittens, war es ja nicht so, dass du voll fließen lassen hast ne? nee. in der Situation, sondern du hast ja noch innegehalten, das heißt, du warst ja schon irgendwo auch blockiert ne? in der Situation und das ist dann nochmal anstrengender, wenn du es halten musst, anderthalb Stunden und nicht 100% genau so bist, wie du bist und damit die Erfahrung noch tiefer sinken lässt, aber ich glaube nicht, dass man da immer so einen riesen Schritt geben muss, sondern man kann kleine Schritte ja. gehen.
2: Baby Steps, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber was bei mir zum Beispiel dann auch ein Punkt ist in solchen Sachen und ich glaube auch in Streits, dass ich dann, wenn ich in so eine Diskussion gerate, was wirklich, wirklich selten passiert, also ich würde sagen, das von einem halben Jahr, wovon ich gerade erzählt habe, war vielleicht, vielleicht sogar die erste richtige Diskussion unter Freunden, die ich jemals hatte. Mhm. Und dadurch, dass ich dann schnell sehr hilflos werde und nicht mehr weiß, wie ich hier jetzt mich verhalten soll, werde ich manchmal, also habe ich dann Angst, dass ich in so kindliche Verhaltensweisen rutsche, wie dass man so patzig wird, mhm. dass man so sagt, ja, lass mich doch jetzt, oder dass man wütend wird oder halt, dass man weint. Und das sind alles, glaube ich, so Verhaltensweisen und Charakterzüge dann an mir, die ich wiederum ganz tief in mir drin überhaupt gar nicht mag.
1: Mhm.
2: Weswegen mir diskutieren auch schon schwerfällt oder streiten, weil ich die Lina in einem Streit oder die Lina in einer Diskussion mich vielleicht an irgendwas von früher erinnert und ich kann es nicht ausstehen. Ich mag es nicht. Ich mag dann meinen Stimmklang nicht ich mag es nicht, dass ich dann so impulsiv bin, ich mag es nicht, dass ich dann unkontrolliert bin, dass ich nicht vorher darüber nachdenke, was ich sage.
1: All das könnte wieder dazu führen, dass du abgelehnt wirst. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich wäre es gut, immer mal wieder die Erfahrung zu machen, dass das eben nicht passiert. Und ja. diese Erfahrung verhinderst du ja immer. Ne? Dadurch bist du in diesem Zirkel gefangen. Mhm. Und in der Psychologie verstärkt sich das eher, anstatt mhm. dass es milder wird. Und irgendwann muss das auch raus. Ne? Und dann kommen Panikattacken, kommt ganz, ganz viel Angst, weil das sammelt sich ja als Energie quasi in dir. Emotionen ist ja eine wahnsinnige Bereitstellung von Energie in dir. Ne? Und wenn das nicht rauskommt, dann musst du sich ein Ventil suchen. Ja. Und das sind Panikstörungen im Kern eigentlich. Würdest du sagen, du hast heute... Einen anderen Zugang zu dir gefunden oder du bist jetzt auf dem Weg oder ist es immer noch komplette Orientierungslosigkeit? Also, ja, manchmal ist man ja einfach im Wattenmeer unterwegs und denkt so, Voll. da ist die Küste und dann zieht die Nebelbank auf und man denkt sich so, oh, okay, geht doch nicht.
2: Ich glaube, es ist gerade eher noch so ein Wattenmeer-Moment, mhm. wo ich mich so im Kreis drehe und einfach nicht weiß und manchmal starre ich einfach die Decke an und ich bin so, ich habe gar kein anderes Wort. Auch manchmal, wenn mich jetzt Leute fragen, meine intuitive Antwort wäre einfach verwirrt. Ich bin so verwirrt teilweise, weil ich einfach gar nicht, ich weiß gerade gar nicht. Manchmal hat man dann ja auch das Gefühl, man hat auch gerade seinen moralischen Kompass irgendwie verloren. Man weiß gar nicht mehr, ist alles das, was ich irgendwie die letzten Jahre gedacht habe, überhaupt so richtig? War ich hier und da viel zu naiv? War ich hier und da viel zu streng mit allen anderen, mit mir selber? Was ist richtig und falsch? Wie sieht Liebe eigentlich aus? Auf welche Art und Weise liebe ich eigentlich? Bin ich hier zu doll? Bin ich hier zu wenig? Und ich glaube, ich lerne da einfach gerade sehr viel über mich selber. Deswegen kann ich auch deine Aussage vom Anfang verstehen, dass die Trennung dich vielleicht hat mehr wachsen lassen als die eigentliche Beziehung. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt so lange in einer Beziehung war und in diesem Alter, ist das wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert, weil ich schon sehr auch innerhalb dieser Beziehung gewachsen bin mhm. und ganz viele Entwicklungen gemacht habe, aber die natürlich auch dazu geführt haben, dass ich jetzt hier alleine sitze und jetzt mit 26 mich einfach nochmal sehr neu orientieren muss, auf viele Art und Weisen. Und ja, ich manchmal einfach wirklich gar keinen Plan habe. Auch gar nicht, was ich will. Also es ist manchmal so, wenn wir wieder bei der Wandfarbe sind, so ich weiß es nicht, kann man auch random auswählen und ich wäre wahrscheinlich in einer Woche wieder bei einer anderen Farbe, weil ist natürlich jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber...
1: Die Wandfarbe des Lebens. Ja, wie, St wie so.
2: streiche ich es an? Wo ich weiter? <lacht>
1: Max, würdest du sagen, du weißt heute sehr genau, was du willst?
3: Ja, ich glaube schon.
2: Ja. Oh, krass, das habe ich nicht erwartet. Nee? In meinem Kopf erwarte ich einfach immer nur, weiß ich nicht.
3: Doch, also ich glaube schon, so also diese mit 20 er zeit wenn ich mich daran zurückerinnere, gab es genau auch dieses Gefühl von, wo, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wie fühle ich eigentlich, wie viel will ich zulassen, wie viel nicht. Ja. Und welche Art von Beziehung will ich auch führen. Mhm. Und du hast ja. Also, wenn du mit 18 deine Beziehung angefangen hast und mit 26 dann beendet, hast du ja auch wie so ein, hast du den Zeitpunkt, wo man ja auch alleine groß wird oder erwachsen wird, in Anführungszeichen, immer in Zweisamkeit erlebt. Also, es gab diesen Punkt nicht, ich bin mal alleine für eine gewisse Zeit. Die kommt jetzt erst. Das musst du sozusagen jetzt erst nacherleben. Und ich glaube, das ist auch die große Unsicherheit, die in dir ist, weil du sozusagen die ganze Zeit auch einen Partner hattest an deiner Seite, auf den du dich verlassen konntest. Und der ist jetzt halt nicht mehr da. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich erst die 18-jährige Lina, die jetzt nochmal neu gucken muss. Ja. Ich weiß noch, dass ich damals in der Trennung, ich war etwas älter, ich glaube, ich war 19 und die oh, fünf, ging und nur zweieinhalb Jahre, <lacht> genau 49. Und die ging nur zweieinhalb Jahre und da war es auch so, dass ich danach dachte, oh wow, die hat mich in so vielen Dingen unterstützt und die haben uns gegenseitig auch so viel Kraft gegeben mhm. und jetzt stehst du auf einmal alleine hier und musst diese ganzen Dinge irgendwie alleine hinkriegen, wie soll das gehen? Es war ein großes Loch, in das ich gefallen bin. Und das war aber auch okay, dann step für step herauszufinden, was man will, ist auch ganz wichtig. Hinterher ist es immer okay. Während ja, ja. man in dem Loch ja, ja. drin
1: ist, ist es einfach nur beschissen. Na klar, natürlich. Wie
2: wühle ich mich hier raus? Ja, Und ja. dann so am nächsten Tag, ach, ich bin wieder da. <lacht> Toll, weiter runter als gestern. Lieben wir.
1: <lacht> Diese psychischen Phänomene, die du bei dir selber feststellst, deine mhm. Angst, deine Panikattacken, deine Sozialphobie, deine Essstörung,
0: mhm.
1: über die haben wir noch nicht geredet, aber darüber reden wir in deinem
0: mhm.
1: Podcast Fühl dich. Mhm. Was würdest du sagen, welchen Zweck haben die bei dir? Weil unser System macht ja eigentlich nichts ohne Grund. Mhm. Also wir sind immer psychologisch. Und das heißt, mit jeder psychischen Erkrankung kommt auch ein Zweck einher, was diese Sache bei uns machen soll oder regulieren soll oder wovor wir sie uns schützen soll.
2: Naja, ich glaube, das ist dann, weil man nicht so ganz weiß, wie man halt mit sich selber einfach umgehen soll. Und weil da doch, stimmt, du meintest das vorhin, dass du ja dann auch als Person jetzt wie ich zum Beispiel, wenn man irgendwie den Moment versäumt hat, sich anderen anzuvertrauen und dann auch innerhalb der Beziehung sich schon häufig auch nicht anvertraut, auch bei einer Therapeutin dann irgendwann lügt vielleicht, wenn man sich schämt oder gewisse Punkte einfach auslässt, wenn man denkt, okay, die kann ich noch nicht in Angriff nehmen. Dann, glaube ich, verfällt man einfach in so Muster zurück, mit denen man, Versuch, die restlichen Emotionen, die da sind, die nicht auszugleichen sind mit einer Person X oder mit Sport oder mit Lieblingsserie gucken oder mit Therapie. Trainierst du dir deine Verhaltensweisen ganz unbewusst an, wie du mit dir selber umgehst, mit deinen Gefühlen, wie du Gefühle runterdrücken kannst, um zu funktionieren, um natürlich auch im Job zu funktionieren, um irgendwie einen Kinofilm zu drehen. Und jeden Tag um sechs Uhr auf der Matte zu stehen und bis 20 Uhr durchzuhalten, obwohl alles in dir an manchen Tagen einfach schreit und sagt, wie zur Hölle geht das? Gut, dass ich was spielen muss und nicht ich selber sein muss. <lacht> Quasi. Ja,
1: und dieses Spielen von jemand anderem kann ja immer noch mal dazu beitragen, dass du dich weiter weg von dir bewegst. Mhm. Weil dann applaudieren die der Person zu, die da auf der Leinwand ist oder auf der Bühne steht mhm. und du merkst, das bist gar nicht zu 100% du mhm. und dann entstehen immer mehr Abstand zwischen dir und der Persona, die geliebt und verehrt wird.
2: Mhm. Ja, das ist auch gerade, wenn man auf der Bühne steht, glaube ich, ist einfach ein crazy Moment manchmal, weil das einem ja auch so, also mir ist das schon öfter mal in den Kopf geschossen. Es gab in, auf einem Konzert in Berlin eine Situation, wo die Leute vorne so Schilder hochgehalten haben, wo dann so stand, ich bin Fan von dir seit neun Jahren, acht Jahren, zehn Jahren. Und das war, ich weine ja nicht gerne vor anderen. Und ich habe auch zum Beispiel davor noch nie auf Tour geweint. In den vier Touren davor. Ich habe das immer an mir gehalten. Warum auch immer. Aber manchmal ist es bei mir dann auch so ein Weinblockiermechanismus, dass selbst wenn ich gerne würde, geht es dann einfach nicht. Mhm. Aber da letztes Jahr in Berlin, diese Plakate haben mich richtig gecatcht. Weil ich sie gesehen habe und weil ich dachte, ich verstehe euch nicht. Also ich habe da hingeguckt und ich dachte so, ich finde es so unfassbar berührend, dass ihr hier mit neun standet und jetzt gerade mit 19. Das macht mich fertig, weil es so schön ist. Und dann wurde ich ganz, ganz doll traurig, weil ich dachte, krass, ich kann es nicht auf mich beziehen. Ich denke mir so, wenn ihr das jetzt Dua Lipa sagen würdet oder Harry Styles oder eurer Künstlerin oder Künstler der eurer Wahl, okay, verstehe ich so. Ich fühle das Gleiche ja auch für manche Personen. Für eine Miley war ich als Kind schon Fan und wenn ich jetzt vor ihr stehen würde, wäre ich genauso geflasht wie mhm. mit zehn. Und ich stand dann da auf der Bühne und ich dachte nur so, oh, ganz komischer Moment, weil ich selber empfinde das nicht für mich. Also ich selber würde hier vielleicht nicht noch in der ersten Reihe stehen. Du
1: selber würdest vor du kein Plakat für Ja,
2: ich selber würde kein Plakat für mich halten. Ich selber ähm, cheere mich nicht so an in den meisten für Fällen. Und das ist irgendwie... Ja, aber es gibt auch Leute, die das vielleicht machen. Weiß
1: ich nicht. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sich mehr abfeiern können im Sinne von die können das sehen, was sie alles gegangen sind für einen mhm. Weg.
2: Oder die nett zu sich sind.
1: Ja, andere dürfen das noch mehr lernen. Ja. Und, so. und auch sich auf diesem Weg nicht so hart zu kritisieren. Ne? Oh Mann, ich kann mich noch nicht mal gut behandeln. <lacht> Wie <lacht> scheiße bist du denn, dass du dich noch nicht mal gut behandeln kannst? Toll,
2: ne? Lina, jetzt hast du nicht mal das hinbekommen. Nee, ich war sehr dankbar und ich habe den Moment auch ganz, ganz doll versucht zu verinnerlichen, auch wenn ich dann gleichzeitig auch irgendwie sehr traurig war in dem Moment. Aber trotzdem ist es ja jetzt irgendwie ein Jahr her und ich denke immer noch so oft dran, weil das einfach so, es hat einfach eine Wundertüte an Gefühlen in mir ausgelöst, dieser Moment, aber eben ein Gefühl davon war auch, dass man das so sehr schwer annehmen kann, diese Liebe oder auch häufig schwierig auf sich beziehen kann und dann oftmals eben sehr unzufrieden ist auch mit sich und dann sind wir wieder bei den Verhaltensweisen, die du vorhin angesprochen hast, weil ja. das sind ja alles Gedanken, mit denen man umgehen muss auch.
1: Vielleicht noch zwei Sachen. Das mhm. eine, wenn ich das sagen darf, also ich, ich glaube...
2: Gott, jetzt bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> Schwitzige Hände. Ja, Zeit jetzt um sind sie sehr kalt. Gerade
2: jetzt sind sie so minus ein Grad.
1: Ich, ich sage das, weil ich glaube, da kann ich mich mit dir ein Stück weit identifizieren. Mhm. Ich glaube, wir beide haben andere Mechanismen entwickelt. Mhm. Und doch sind sie manchmal ein bisschen ähnlich. Was vielleicht deine tiefste Angst ist, ist die Angst davor verlassen zu werden mhm. und alleine dazustehen. Mhm. Und dadurch, dass sie so groß ist, verhindert sie auf einer bestimmten Art und Weise immer wieder, dass du eine andere Erfahrung machst. Mhm. Also, dass sie so als Mechanismus reinklickt. Ich möchte niemals das Gefühl so ganz tief im Kern wieder spüren, ganz alleine zu sein, mhm. ganz verlassen zu sein. Und weil du der Angst ausweichst oder weil wir der Angst ausweichen, kreieren wir genau diese Momente immer und immer und immer wieder. Mhm. Das Gegenteil wäre ja Vertrauen. Und tief vertrauen, dass wenn ich meine Meinung sage, passt es trotzdem. Dass wenn ich vielleicht mal in der Situation Arschloch bin, wie Max das ja schon öfter erlebt hat mit mir, mhm. sitzen wir hier danach immer noch. Wir brauchen zwar ein bisschen wieder, um uns zu regenerieren, also unsere Freundschaft und unsere Beziehung, aber es ist immer noch da.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist eine Sache.
2: Hast du recht. Und es ist dann ja, eben, da muss man mehrere Erfahrungen machen. Das ist dann natürlich sehr traurig, wenn man <lacht> Erfahrungen macht, die dann negativ ausgehen. Also wo Leute sich tatsächlich abwenden. Ähm, Im Privaten? Ja, genau, im Privaten. Und man sich dann so denkt, okay, jetzt ist der Scherbenhaufen
1: wirklich richtig komplett. Und überlebst du das?
2: Naja, ich sitze ja hier.
1: <lacht> und das kann auch eine wertvolle Erfahrung sein.
2: Ja, ja exakt. Also... Ja, ich sitze hier, die Frage ist halt, in welchem Zustand man dann weitermacht und einfach funktioniert. Ich glaube, das ist auch eine Sache für mich, zum Beispiel jetzt gerade, wo wirklich viel Umbrüche sind, nicht nur auch auf die Beziehung bezogen, ist ein anderes Tool von mir auf jeden Fall auch, dass mein Terminkalender keine Luft lässt. Also einfach die ganze Zeit machen. Hm? <lacht> ähm.
3: <lacht> kenn ich irgendwo, ja.
2: Einfach nur <lacht> beschäftigt sein, weil mhm. allein schon im Zug zu sitzen und eine Stunde 48 von Hamburg nach Berlin die Möglichkeit zu haben, nachzudenken, schwierig. Mhm. Da habe ich doch lieber was, worum ich mich kümmern muss. Mhm. Und dann jetzt eine Mittagspause zu haben. Oh Gott, wie fülle ich die? Mit wem fülle ich die? Ich muss was machen. Ich kann nicht alleine mit meinen Gedanken sein. Wie lange kann ich wach bleiben und mich ablenken, bis ich einfach einschlafe? Wie wenig kann ich schlafen? um noch zu funktionieren, aber um so wenig wie möglich zu träumen oder zu denken. Das sind natürlich alles ja Dinge, die man dann macht. So ganz weird. Warum bin, wie bin ich da hingekommen? Aber ich glaube, sich busy zu halten ist auch nochmal eine Verhaltensweise. Mit seinen ja, Ängsten genau. umzugehen.
1: Seine Ängste zu vermeiden. Ja, exakt. Ja. Als letzte Frage. Wer wäre Lina ohne diese ganzen psychischen Probleme? Ich meine, die begleiten dich jetzt ja schon eine Weile und die können ja sehr identitätsstiftend sein. Wer bist du?
2: Gute Frage. Ich glaube, manchmal gibt es so Momente von mir, wo ich dann, wo ich Sachen schon unüberlegt sage, sei es jetzt irgendwie an Silvester nach zwei Gläsern Wein oder so. wo Ich, ich mag dann, euch alle. Ja, nein, ja wirklich, nicht, Ich, ich so, mag
3: euch alle nicht. Ich <lacht> das wäre die Ihr hängt
1: an mir. <lacht>
2: ich habe euch alle so sehr lieb. Ey, ich meine, also ja, ist total schön mit euch gerade. Ähm, ich würde es <lacht> nicht okay überstrapazieren. Euch. Ähm, ich sitze jetzt hier in meiner Ecke. <lacht> nee, oder wo man irgendwie Gesellschaftsspiele spielt und ich einfach reinrufe, was ich denke. Mhm. So Und dann hinterher im Bett liege und mich frage, oh mein Gott, war ich jetzt zu laut? War ich so nervig? Und ich dann hinterher aber gespiegelt bekomme, nein, das ist doch schön, weil du warst einfach frei und nicht so... Gezwungen, irgendwie sich auf gewisse Art und Weise zu verhalten. Ich glaube, dass da einfach eine sehr aufgeweckte Seite in mir ist, die auch hier und da zum Vorschein kommt, die ja auch auf der Bühne voll zum Vorschein kommt. Die Frage ist, das ist natürlich eine sehr kontrollierte, aufgeweckte Seite. <lacht> ähm, exakt. <lacht> exakt, Sorry. oh Gott, aber ja, so Vorhang auf und wuhu, here I am. Ich ähm. nenne
1: es die Medienlachen
2: Oh Gott, gruselig, aber ja, wenn man extra Happy-Fotos von mir haben will, kriegt man die Medienlache auf jeden Fall auch,
1: ja.
2: ansonsten ist es immer so, Lina kann so ein bisschen weniger... Kannst du ein bisschen weniger traurig gucken? <lacht> Guck mal nicht ganz so melancholisch. Das ist doch ein melancholisches Album. Ja,
1: lach doch mal ein bisschen jetzt. Oh, lach doch mal. Das ist mein Hassspruch ehrlich gesagt.
2: Und es ist auch so ein bisschen, wenn ich weiß, wenn ich jetzt so in Sessions gehe für Songs schreiben und die Leute zu so fragen, was sind deine Themen? Und ich habe so eine Liste aufgeschrieben. Und ich denke mir so, boah, das ist so fucking negativ. Das kann ich nicht schicken. Und dann habe ich wirklich Freunde gefragt, so, was sind happy Themen? so mhm. Ich komme natürlich auf ein Paar, aber vielleicht gibt es noch Input. Und ich denke mir so, die Lina wäre eigentlich die, die da richtig viel stehen hat auf dieser Liste. Weil es gibt richtig... Auf der Happy-Seite. Auf der Happy-Seite. Mhm. Es gibt richtig schöne Momente. Ich habe richtig schöne Tage, richtig schöne Urlaube, super tolle Freunde. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach eine Lina, die wesentlich weniger aufs Negative fokussiert ist und die so ein bisschen wie als Kind... Ein bisschen träumerischer an die Sachen rangehen kann, manchmal. Weil ich war als Kind sehr träumerisch. Ich träume auch jetzt viel, aber halt ein bisschen negativ. Ja, so ganz unbedarft und freudig und fröhlich, weil die gibt es auf jeden Fall auch.
1: Danke für das Gespräch. Ja, danke schön.
2: Gerne, Leute. Gerne, ich, gerne. Ehrlich
1: gesagt. Äh, der neue Podcast du? von Lina, Larissa Strahl. Überall, wo es Podcast gibt, ist jetzt draußen. Ja. Von das Ding, also vom SWR und uns auf die Ohren. Schön, dass du da warst und es offen gesprochen hast. Also es hat mir nochmal ein paar Einblicke gegeben. Ein paar Vorhänge hast du heute aufgezogen. Wie fühlst du dich jetzt damit? Wie fühlst du dich?
2: Ich fühle auf jeden Fall, dass ich ein paar Vorhänge aufgezogen habe. Und ich finde es auch immer so lustig in solchen Situationen, weil wenn ihr dann so Fragen stellt, dann ist es natürlich immer so eine Millisekunde von, okay, was... Was sage ich jetzt, wie weit mache ich jetzt auf? Ja. Öffne ich jetzt einen Fake-Vorhang mhm. oder öffne ich ihn nicht? Hier
1: entlang, Frau.
2: <lacht> ich täusche an.
1: <lacht> Mit mir nicht. Ich spiele Vulnerabilität. Das,
3: das kenne ich schon.
2: Nee, da muss ich sagen, das Manöver habe ich nicht gemacht. Deswegen, mein Herz pocht auch voll, weil halt, es weil ja immer aufregend ist, was zu erzählen und auch neue Dinge zu erzählen und auch einfach eine Version jetzt von mir zu zeigen, die noch nicht so oft in Medien ja. unterwegs war. Vielleicht auf einem Albumtext so, aber da kann Passt man ja viel rein interpretieren, exakt. Und hier in, in so einem Format. Aber ich freue mich, dass es mit euch ist und ich freue mich auch, dass es in einem Podcast ist und wir hier so ehrlich gesprochen
1: haben. Vielen Dank. Merci.
2: Derian. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.